0: Cześć i dzień dobry, witajcie w drugim odcinku Poniedziałkowej Poradni Językowej. Dzisiaj znowu odpowiem na cztery pytania, z czego trzy pochodzą od Was, a jedno zada... No zresztą zaraz się przekonacie, kto zada to pytanie. Zaczynamy! Poniedziałkowa Poradnia Językowa Dlaczego wódkę się polewa, a inne napoje nalewa? Powiem Wam, że miałem całkiem duży problem z odpowiedzią na to pytanie, a to dlatego, że to jak wyrazy wchodzą ze sobą w jakieś związki, szczególnie te ustabilizowane, to jest po pierwsze długi proces, który trudno prześledzić, a po drugie nie zawsze wiadomo, jaka jest motywacja tego procesu. No ale wydaje mi się, że mam na to całkiem niezły pomysł. Kiedy przyjrzymy się samej budowie wyrazu polać, to widać, że jest on zbudowany z przedrostka po i czasownika Lać. I to po pokazuje nam, że to jest trochę. Tak jak pogadać, popytać czy pośmiać się, to tylko trochę, a nie gadać, pytać i śmiać się. I ta trochość, tak po staropolsku, może mieć związek z trzema rzeczami. Po pierwsze z tym, że wódkę lejemy do kieliszków, czyli jest jej tam tylko trochę. To nie takie nalewanie jak do szklanek, do kubków czy do kufli. Po drugie, ta trochość może mieć związek z grzecznością, no bo mniej dyrektywne, mniej żądające jest polej mi niż nalej mi. Polej mi to tak tylko trochę, nie chcę nadużywać twojej uprzejmości. No to drugi argument. A trzeci, być może ma to związek z czymś, co stoi w sprzeczności z grzecznością, czyli rubaszność, chociaż rubaszność często mieści się w jakichś ramach grzeczności, czasami jest na granicy. I ta rubaszność mogłaby mieć związek z tym, że polewanie to jest jednak tak, tak po wierzchu, tak trochę zamaszyście, no tak jak to na imprezach czasami po prostu bywa. Ale przyjrzyjmy się jeszcze samej konstrukcji, bo mamy tutaj najczęściej, i na to wskazują teksty, polać, polewać wódki, a nie wódkę, czyli mamy dopełniacz, a nie biernik. Dopełniacz partytywny, czyli taki, który pokazuje nam, że jest to Jakaś część, jakieś trochę właśnie, o którym tutaj mowa. I wydaje mi się, że właśnie ze względu na to trochę, które przejawia się w tych trzech elementach, czyli trochę, bo do kieliszków, trochę, bo bardziej grzecznie, no i trochę rubasznie, mówimy właśnie polać, polewać wódki, a nie nalać, nalewać wódki. No to teraz czas na pytanie numer dwa, które zada osoba naprawdę dla mnie wyjątkowa. Toż pierwsze to nasze spotkanie. Tutaj. Czyż nie winno być chwilą cudowną, tętniącą emocją? Ale do rzeczy. Mam pytanie o mieszkanie, a raczej o nieomieszkanie. To jedno z wyrażeń, które bardzo lubię i dość często stosuję. Nie omieszkam tego zrobić, dobrze, że nie omieszkałeś zapytać i tak dalej. Ale intryguje mnie pewna kwestia, kwestia mieszkania. Czy nie omieszkać? Ma coś wspólnego właśnie z mieszkaniem? I czy jeśli można nie omieszkać, to można również coś omieszkać? Serdecznie pozdrawiam, Agnieszka Kunikowska. No chyba nie zaskoczę Was, kiedy powiem, że jest to głos, którego mógłbym słuchać i słuchać i słuchać na okrągło, ale czas na pytanie, a właściwie na odpowiedź. Krótka wersja tej odpowiedzi brzmi tak, mieszkać i nie omieszkać mają naprawdę sporo wspólnego z czasownikiem mieszkać i z mieszkaniem, ale żeby to zrozumieć, to trzeba powiedzieć, że omieszkać to forma dokonana czasownika mieszkać. Tak jak mamy na przykład cucić, czyli przywracać komuś świadomość i co zrobić? Ocucić. Tak samo było mieszkać i co zrobić? Omieszkać. A co znaczyło mieszkać? Dawniej mieszkać to zwlekać, ociągać się i robić coś powoli, a z tego później powstało znaczenie zaniedbywać. Czyli jeżeli mieszkać oznaczało zaniedbywać, to dokonana forma omieszkać znaczyła zaniedbać. I to dlatego właśnie, jeżeli ktoś nie omieszka czegoś zrobić, to znaczy, że nie zaniedba tej sprawy i na pewno to coś, o czym mowa zrobi. Ale co ma z tym wszystkim wspólnego, współczesny czasownik mieszkać? No to znaczenie wyrazu mieszkać, czyli ociągać się, guzdrać i zwlekać, przekształciło się w rozumienie ociągać się, zwlekać z wyjazdem. Czyli inaczej mówiąc, zostać gdzieś na dłużej. I od tego znaczenia już bardzo prosta droga do naszego współczesnego rozumienia wyrazu mieszkać, czyli właśnie gdzieś przebywać. No dobra, to czas na pytanie numer 3. Dlaczego mówimy, że coś rozeszło się albo sprzedało na pniu? Jeżeli coś rozchodzi się na pniu, to znaczy, że sprzedaje się natychmiast. I wcale nie chodzi tutaj o to, że ktoś wykorzystał pień w funkcji lady, z której możemy wybierać sobie różne produkty, bo dawniej pień nie należał wyłącznie do drzew. Miały je rośliny w ogóle. Można więc powiedzieć, że pień dawniej oznaczał łodygę. I tak na przykład w poradniku dotyczącym pielęgnacji roślin z 1802 roku czytamy, że rządź potrzeba czysto, nie zostawując na pniu kłosów. No więc co oznacza sprzedać na pniu? Ano sprzedać zboże, zanim się je jeszcze ścięło, zanim je zrzęto, czyli tak szybko, że nawet jeszcze nie zdążono przygotować tego zboża do sprzedaży. Później oczywiście rozszerzono znaczenie tego wyrażenia także na inne rzeczy, również te, które ani pni, ani łodyg nie mają. No dobra, to teraz czas na ostatnie pytanie, pytanie numer cztery. Jak nazwać kobietę sędzie, bo sędzina brzmi jak dla mnie trochę grubiańsko i zdecydowanie jak żona sędziego. Zacznijmy może od samej formy sędzina, która rzeczywiście tradycyjnie oznacza żonę sędziego. I informuje nas o tym przyrostek ina, który był dodawany do rzeczowników męskich zakończonych na a. I działo się tak także w przypadku nazwisk. Na przykład mężczyzna, który nazywa się Puzyna, będzie miał żonę, którą nazywano Puzynina. I powiedziałem celowo nazywano, ponieważ współcześnie odchodzimy od tej tradycji i dlatego można dokonać takiego w cudzysłowie recyklingu językowego, czyli wykorzystać te stare mechanizmy słowotwórcze do nowych celów, na przykład właśnie do tworzenia feminatywów. I nie jest to nic dziwnego w języku, ponieważ na przykład forma krawcowa to tradycyjnie żona krawca i mówi nam o tym przyrostek owa, który był tak samo używany jak i na tyle, że przyłączany do rzeczowników męskich zakończonych na spółgłoskę. Dzisiaj raczej mówiąc krawcowa, mamy na myśli kobietę, która uprawia taki zawód, a nie żonę krawca. Dlatego uważam, że sędzina jest naprawdę dobrym feminatywem. Do drugiego argumentu, który mówi o tym, że brzmi to jakoś grubiańsko, trudno mi się odnieść, ponieważ dla mnie brzmi dostojnie, a dla innych osób pewnie jeszcze inaczej to brzmi. Kwestia przyzwyczajenia. Tak mi się wydaje. Możemy jeszcze zamiast sędziny używać wyrazu sędzia, ale zmieniając jego rodzaj. Czyli nie będzie ten sędzia, ale ta sędzia. I odmiana będzie regularna, czyli tej sędzi z tą sędzią o tej sędzi i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy jeszcze proponują formę sędzini, ale chyba jest to forma najrzadsza z tych trzech wymienionych. Wydaje mi się jednak, że należy pamiętać o tym, że formy pani plus rzeczownik generyczny, czyli gramatycznie rodzaju męskiego, ale obejmujący obie płcie, czyli np. pani dyrektor, to też jeden ze sposobów wyrażania żeńskości w polszczyźnie i wielu osobom taki sposób właśnie odpowiada. I mają do tego pełne prawo. Mówienie o tym, że są to formy niepoprawne, albo że są niefeministyczne, albo jeszcze jakoś inaczej, wydaje mi się kolejnym przemocowym używaniem języka. Tak czy inaczej cała władza w naszych rękach, bo ani Rada Języka Polskiego, ani nikt inny nie ma prawa niczego narzucać, niczego zabraniać, może tylko doradzać albo odradzać. No ale jak już wiemy, Rada Języka Polskiego opowiedziała się za pełną symetrią nazw męskich i żeńskich w polszczyźnie. I to było ostatnie już dzisiaj pytanie. Widzę, że kolejne gromadzą się pod postem na Instagramie. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie i jeszcze go nie zadał, to zachęcam, żeby to zrobić. A my słyszymy się już za tydzień w poniedziałek o godzinie 19. Do usłyszenia i do zaś. Poniedziałkowa Poradnia Językowa